0: 众人都笑说：“到底是他的声调壮，几处谁家两句最妙？”宝钗笑道：“终不免过于丧败。我想柳絮原是一件轻薄无根无绊的东西，然依我的主意，偏要把它说好了，才不落套。所以我诌了一首来，未必合你们的意思。”众人笑道。不要太谦，我们且赏鉴，自然是好的。应看这一阙《临江仙》，倒是前面在讲薛宝琴做的这首《西江月》啊，大家都说还是他的声调壮，因为前面说过薛宝琴去过很多很多地方，所以他写的诗比较比较有世界观，然后比较会说她说到他。曾经游览过的各处的景色，像汉苑啊、随堤这样的地方，说他们说啊，几处谁家两句最妙，就是这两句“几处落红庭院，谁家香雪帘拢”写的最好。这两句反问句，宝钗就笑着说啊，但是终不免过于丧悲，因为前面几个人写到柳絮的词呢，都他的主旋律都是比较悲伤的，就是你看薛宝琴这个江南江北一起。呃，一般同篇是离人恨重，都是在说三春事业付东风，都是讲说一场空。那林黛玉的就更更不用说了，草木也知愁，韶华尽白头，对吧？然后再往前面看，前面，嗯，这个探春和宝玉一起写的，也是也是比较有一种竹篮打水一场空的这个意境，像宝。探春写的这前面半句“空挂纤纤旅徒垂落落丝”，就是“空徒”，就是都是“徒然”的意思嘛。一任东西南北各分离，我们前面说过，也也藏了他人生的谶语在里面。那宝玉后面接的也是一样，但是宝玉他有他给他加的一点点，就是比较积极的这个。呃，旋律，因为宝玉是一个喜聚不喜不喜散的人，所以他续写的时候说：“因酬叠卷晚芳时，纵使明春再见隔年期。”就说我们明年再见，今年柳絮飞走了，明年还能再见到。但是这几首词呢，都是比较悲伤的。但是宝钗就说啊，这个基调就过于丧败了。宝在宝钗的眼里呢，柳絮是一个轻薄无根无伴的东西。虽然大家都想以他这个漂泊柳絮，因为轻薄漂泊无依啊来做主旋律来写词，但是以宝钗的观点呢，他偏要把他说好了才不落套，他偏要不写柳絮悲伤无依无靠，这个四海为家，而要把这件事情写成一个积极的事情，这样才不落俗套。所以啊，他说我诌了一首，未必和你们的意思。这里就是薛宝钗，就是过于的自谦了。其实她自己知道，她自己这首词啊，写的非常的好。所以在前面黛玉、探春他们要看的时候，她就薛宝钗说：“不不不，我先看你们的，你们再看我的。”她有点像要，呃，把这个宝贝稍稍微藏起来，然后这样才能有压轴的这个效果。大家就笑着说：“啊，不要太谦，我们赏见一定是好的。”就来看宝钗写的这一首《临江仙》：“白玉堂前春节舞，东风卷得金。卷得均匀。薛宝钗这里的“白玉堂”呢，就是形容柳柳絮所处的地方高贵，就好像白玉砌成的一个大厅一样，因为都是柳絮都是白色的嘛。然后“春节舞”呢，就是说柳絮被春风吹散啊，像翩翩起舞一样。东风卷得均匀，这里“均匀”不是我们常这个通常意思上理解的，就是把它把一个东西就是分配平均分配这个意思，而是指舞姿柔美、缓急有度。说这个东风。把这个白玉堂，就是把这个柳絮啊卷得好像舞姿非常柔美，缓急缓急有度。而这个白玉堂，大家听起来觉不觉得有一点耳熟啊？因为在这个很前面的时候，好像是第四五回的样子吧，在后官符里面，我们还记得后官符是怎么写的吗？假不假，白玉为堂金作马，这就是呃后护,护官符的第一句。白玉啊，也是形容贾家的这个富贵豪奢。说，呃，就是黄金为君门，白玉为君堂嘛，就好像他们家的大厅都是用白玉给砌的一样，对吧？那、嗯、后面几句我们就不说了，就是想兴，就感兴趣的同志再回头听一听前面几回。所以这白玉堂也是很明显就是在指贾家。好，下一句啊，湘云先笑道：“好一个东风卷得均匀。”这一句就出人之上了。又看底下道，蜂围蝶阵乱纷纷，几层随是水，几壁委方尘。万缕千丝终不改，任他聚随聚随分。韶华休笑本无根，好风凭借力，送我上青云。蜂为蝶阵乱纷纷，这个蜂就是蜜蜂蝶是蝶，蝶就是蝴蝶，意思就是成群的蜜蜂和蝴蝶啊，纷纷追随着柳絮。也有人是说，这个蜂和蝶都是用它来比柳絮的，因为蜂蝶飞起来都是很纷乱的，就好像柳絮也是纷纷飞舞一样。这两个都通啊。几层随是水，几层就是何时、什么时候曾经。随逝水落于水中，随波流去，就是比喻虚度年华的意思。这难道就是一种虚掷年华吗？虚度年华吗？这个光阴就像流水一样流走了，是不是就像柳絮飘到这个水里面一样，就是随波逐流，就再也看不见了呢？起必为方沉，为方沉就是落在泥土之中，属于就是说，处在这个卑贱的地位。是不是柳絮飞走了之后，要么就是落在水里面？跟水飘走无影无踪，要不然就是落在泥土中，处于一种卑贱的地位呢。万缕千丝终不改，任它随聚随分。就说不管啊，柳柳絮是不是从枝上离去，那柳树呢，柳柳树的枝条啊，依旧在漂浮着。这里就是薛宝钗开始。以这个柳絮来自比，说啊，我不不会因为别人对我的轻疏而改变我自己固有的姿态，就是我好像柳树一样，不管我的柳絮是不是从枝上离去，是不是飘到水里，是不是落到尘土中，我的柳枝都是一样，都是一样漂浮的，任它随聚随分的。韶华休笑本无根，好风凭借力，送我上青云。韶华就是美好的年光，呃，这个。时光和年华，就是说美好的时光和年华，你不要笑柳絮，它本来是没有根的东西，就是随风漂泊的东西。好风凭借力，这个凭就是屡次的意思，就是希望风啊能给我不停的给我借一把力，送我上青云。青云就是高天，也就是可以说名位极高的意思。就说，即使我虽然我是柳絮，你们不要笑我没有根，因为有一有一股好的。这个趁时的风啊，能借一把力给我，就能送我啊，直上青天，到一个很高的地位。其实后面这最后这一句写的很很很妙，这韶华休笑本无根，好风凭借力，送我上青云。更妙就是妙的，他是在写柳絮，确实是做到了薛宝钗说的那样，以一个不同的角度来写柳絮，不是以一种衰败的这个角度，而是一定要写他好的事情。那这首诗的最后一句话说：“好风凭借力，送我上青云。”很多人就以这点来说啊，说是这也是薛宝钗表现出他一种有野心的一种证据。因为一般青云啊，就平步青云、青云直上，都是指的这个加官进爵。所以说，这个在这里薛宝钗通过柳絮，因为她自比嘛，说自己不会因为别人对我的梳理而改变我的看法，我是需要上青云的，好像就是醉心于功名富贵一样。但是，另外一种看法呢？这个青云啊，不一定是指高官进爵或者是功名富贵这些东西，或反而也许反而指的是不和这些权势集团同流合污的这个隐士的情操，因为不，他不会落入水里飘走，不会落入泥里，就是呃被玷污，而是要上青云，不会跟这些呃世俗的东西同流合污。因为我们也知道，薛宝钗这是一个很是一个很矛盾的人，他虽然表现的是一个非常热心肠的人，但是他其实是又是心里面是最冷的，因为。便是无情也动人嘛。他吃的药也叫冷香丸。他虽然写的诗句中常常表现自己的清高，不和这个世界同流合污。比如说在前面，呃，这个螃蟹咏讽刺螃蟹的时候也是，在这里说柳絮的时候也是。但是他却又是红《红的红楼梦》的女孩子里面最入世的一个人，就是他最，她是在最能在俗世之中过得好的人，而跟林黛玉是完全相反的。但是他的心目中又有这种向往出世的东西。众人拍案叫绝。都说，果然翻的好气，自然是这首为尊。缠绵悲戚，让潇湘妃子；情致妩媚，却是枕霞。小薛与焦克今日落地，要受罚的。宝琴笑道：“我们自然受罚，但不知复白卷子的又怎么罚？”李纨道：“不要忙，这定要重重罚他，下次为例。”大家因为薛宝钗写的这首词写的太精彩了，都拍案叫绝，说果然是写的很好，而且果然是角度跟大家都截然不同，自然是这首为尊，当然是这首要得第一名了。缠绵悲戚啊，如果说哀痛忧伤的情怀啊，那一定是林黛玉写的最好。那情致妩媚呢，写的比较灵巧的呢，那就是史湘云写的好。那薛宝琴和呃探春啊，这次落地写的不好，要受罚了。宝琴就笑着说：“啊，我们受罚当然没关系，但是像贾宝玉这种都没写的，要怎么罚呢？”李纨就说：“啊，不要忙，一定要重重的罚他，下次为例。”一语未了，只听窗外竹子上一声响，恰似窗屉子倒了一般，众人唬了一跳。丫鬟们出去瞧时，帘外丫鬟喊道：“一个大蝴蝶风筝挂在竹梢上了。”众丫鬟笑道：“好一个齐整风筝，不知是谁家放断了绳，拿下它来。”宝玉等听了，也都出来看时，宝玉笑道：“我认得这风筝，这是大老爷那院里嫣红姑娘放的，拿下来给她送过去吧。”紫娟笑道：“难道天下没有一样的风筝？但他有这个不成？”我不管，我且拿起来。探春道：“紫娟也学小气了，你们一般的也有。这会子识人走了的，也不怕忌讳。”黛玉笑道：“可是呢，知道是谁放晦气的，快掉出去吧，把咱们的拿出来，咱们也放晦气。”紫娟听了，忙命赶忙命小丫头们将这风筝。送出园与园门上值日的婆子去了，倘有人来找，好与他们去的。好，已经这个柳絮词已经做完了，话还没说完啊！听到窗外竹子上有一声响，大家以为是不是窗户有什么东西倒了，竹梯子倒了呢？大家都吓了一跳。丫鬟出去瞧的时候啊，发现是一个有一个大蝴蝶的风筝挂在竹梢上了。那这个风筝啊做的很精致，大家都说啊，好一个奇整风筝，不知道是谁啊放断了绳子拿下它来的。宝玉听了也出来看，他们这些姑娘们也出来看。宝玉就说啊，这是大老爷院大老爷院里就是假设院子里面的一个妾室，叫嫣红放的，说拿下来给他送过去吧。但是因为这个风筝呢做的很漂亮，紫娟就笑着说啊，谁说是就是嫣红的呀？难道天底下的风筝就没有一模一样的，只有他有吗？他说这我不管，我要把这个拿起来。但是探春就说啊，紫娟你也学小气了，你们一般的也有，你们又不是没有风筝，你这会儿拾别人的也不怕忌讳吗？诶，拾别人的风筝有什么忌讳呢？黛玉在这里就说了，因为。那个古代啊，放风筝有一种习俗，就是要把自己的晦气给放掉，就是放风筝放到最后，不像我们现在还要再收回去再收藏。他们有可能会用剪刀把这个风筝的线剪断，让风筝啊随风飞舞，就把自己身上的晦气等于也是随风放走了。说就快掉出去吧，把咱们的拿出来，咱们也放晦气。林黛玉提议啊，我们也拿我们的风筝出来放晦气。紫娟听了呢，就赶快让小丫头们把这个风筝送出园子，给那些婆子去，这样有人来找啊，就可以还给他们。这里小丫头们听见放风筝，巴不得七手八脚都忙着拿出个美人风筝来，也有搬高凳去的，也有捆剪子骨的，也有拨月子的。宝玉等都立在门前院门前。命丫头们在院外场地下放去。宝琴笑道：“你这个不大好看，不如三姐姐的那一个软翅子大凤凰好。”宝钗笑道：“果然。”因回头向翠墨笑道：“你把你们的拿来也放放。”翠墨笑嘻嘻的，果然也取去了。大家听说啊要放风筝，都好开心，七手八脚啊都忙着拿个美人风筝来，也有人呢去搬凳子，也有捆剪子骨的，可能就是把这个风筝用线捆好，也有拨月子的，月子也是这个纱线的意思，要把这个纱线给拨好，拨整齐，不要缠在一起。宝钗他们啊都立在院门前，让丫头们啊在院外场地下，就是宽敞的地方去放。宝琴就笑着说：“呢，你这个不太好看，不如三姐姐探春啊有那个软翅子大凤凰好。”宝钗就笑着说：“果然。”就回头跟翠墨说：“啊，你把你们的也拿来放放。”翠墨的呢，翠墨就也去取风筝了。宝玉又心头起来，也打发个小丫头子家去，说：“把昨儿赖大娘送我的那个大鱼取来。”小丫头子去取了半天。空手回来，笑道：“秦姑娘昨儿放走了。”宝玉道：“我还没放一招呢。”探春笑道：“横竖是给你放晦气罢了。”宝玉道：“也罢，再把那个大螃蟹拿来吧。”丫头去了，同了几个人扛了一个美人并月子来，说道：“袭姑娘说。”昨儿把螃蟹给了三爷了，这一个是林大娘才送来的，放这一个吧。宝玉细看了一回，只见这美人做得十分精致，心中欢喜，便命叫放起来。宝玉看到女孩子们都高高兴兴的放风筝啊，他自己心头也起来了，就也打发个小丫头子说啊，让把昨天赖大娘送的那个大鱼给我取过来。就是赖大的老婆送给他一个可能大鱼形状的风筝，小丫头子呢去了半天，结果回来的时候手上什么也没拿，就说啊是秦姑娘昨儿放走了，秦文已经放掉了。宝玉就有点沮丧，说这我还没放呢，给秦文放掉了。那探春就安慰她说，秦文放一定也是帮替你放晦气的。宝玉说那好吧，就把那个大螃蟹的拿来吧。结果丫头去了呢，没有拿螃蟹的风筝，而是几个人扛了一个美人并月子来，就是那个。风筝的线，然后就说啊，袭人姑娘说了，把那个螃蟹给了三爷了，给了贾环了。这是一个美人风筝呢，是林大娘才送过来的，就放这一个吧。那美人的风筝，贾宝玉当然很愿意放了，所以他就看他做的又很精致，就很高兴。此时，探春的也取了来，翠墨带着几个小丫头子们在那边山坡上已放了起来。宝琴也命人将自己的一个大红蝙蝠也取来，宝钗也高兴，也取了一个来，却是一连七个大雁的，都放起来，独有宝玉的美人放不起去。宝玉说：“丫头们不会放，自己放了半天，只起房高便落下来了，急得宝玉头上出汗。众人又笑，宝玉恨得掷在地下。”指着风筝道：“若不是个美人，我一跺脚，我一顿脚，跺个稀烂。”黛玉笑道：“那是顶线不好，拿出去另使人打了顶线就好了。”宝玉一面使人拿去打顶线，一面又取一个来放。大家都仰面而看，天上这几个风筝都起在半空中去了。探春啊也取了一个风筝来，翠墨呢带了几个小丫头在那边的山坡上已经放起风筝来了。那宝琴呢让别人拿一个大红的蝙蝠也过来放，蝙蝠在那个年代我们讲了不少遍，是是是这个代表福气的意思，而不像现在看到蝙蝠形状的东西好像并不觉得很可爱。那个时候是有喜气的象征。宝钗也很高兴，也取了一个来，是一连七个大雁的，都放起来了。但是只有宝玉的那个美人啊，放不起来。那宝玉就说这些丫头们不会放。其实放风筝有很多技巧，我不知道各位小时候有没有放过风筝？我们小时候是很喜欢放风筝的，就是风筝有几个放放到天上有几个关键的点嘛。首先你这个风筝的材料，当然风筝都是比较轻的，但是它的形状呢，首先它那个骨架要是要比较韧，不然就是容比较容易断。然后它的那个形状呢，要最好。能拖一个长长的尾巴，因为这样子就和风的这个阻力能配合起来，因为它要利运用风的一个阻力把它弄、嗯、把它飞上天嘛。所以像蝙蝠这种有翅膀的呀，像凤凰啊、螃蟹啊，前面说的鱼啊，或者一连七个大雁啊，可能比较好放。但是美人照照我们想啊，如果真的是美人的话，也许。如果是美人的形状，如果是说，比如说一个大的风筝上面有画了一个美人图，那也许会比较好放。但是美人的形状如果是这种瘦长条的呢，这个那这个风筝确实是不太好放的。然后又又是，还有这个风筝的线啊也很有讲究。当然最后这个呃放风筝的两个人，一个人怎么跑，一个人怎么追，还有当时的风，当然也是很很重要的。但唯独宝玉的这个美人风筝放不起来，他自己放了半天啊，只能放到楼房那那么高就落下来了。急得宝玉头上就出汗，大家又笑，宝玉就很气啊，他恨的就掷在地下，把手上的绳子掷在地下，而且说这个风筝啊，说你要不是个美人，我一顿脚就剁个稀烂了。你看宝玉这里的吃是不是也很可爱？就像他前面在这个大观园办酒席最最热闹的时候，他想说，哎，房间里一个美人画像一定很孤单，我去陪陪他，对吧？这里宝玉也是对一个美人风筝说，如果你不是美人，我早就把你剁烂了。黛玉就笑着说：“呢，是顶线不好，就是风筝绑着绑骨架的这个这几条线是很重要的。说把这个顶线换掉就好了。”那宝玉就听听了黛玉的话，去换顶线，又拿了一个来放。大家仰面看的时候呢，天上这几个风筝啊，都在半空中去了。一时丫鬟们又拿了许多各式各样的来玩了一回。紫鹃笑道：“这一回的劲大，姑娘来放吧。”黛玉听说，用手帕垫着手，顿了一顿，果然风景力大，接过月子来，随着风筝的势将月子一松，只听一阵呼啦啦响，登时月子陷进。黛玉应让众人来放，众人都笑道：“个人都有，你先请吧。”黛玉笑道。这一放虽有趣，只是不忍。李纨道：“放风筝图的是这一乐，所以又说放晦气。你更该多放些，把你这病根都带了去就好了。”紫娟笑道：“我们姑娘越发小气了，哪一年不放了几个子？金忽然又心疼了，姑娘不放，等我放。”说着。便向雪燕手中接过一把西洋小银剪子来，齐月子根下寸丝不留，咯噔一声绞断，笑道：“这一去，把病根可都带了去了。”那风筝飘飘摇摇，只管往后退了去，一时只有鸡蛋大小，眨眼只剩了一点黑心，再眨眼便不见了。这会儿、啊、丫鬟又拿了各式各样的风筝来玩了一会儿。紫娟就说：“啊，这回的劲大，放得比较好，姑娘你来放吧。”黛玉听说呢，就用手帕垫着手，因为这个大小姐们手比较嫩，用这个风筝啊放得高了以后，她那个力量很强的时，那个风筝线很容易把手给割破的。她用手帕垫着手就不太容易手就不容易受伤。果然啊，风劲力大，她就接过这个。放风筝的纱线，这个月子来，随着风筝的势，将月子一松。因为我们以前我们放过风筝，就知道手上的那个线轴啊，它应该是有两边都有把手。然后风筝往上放，放高了以后呢，那个把手就会随着风，你你只要你不用出力，手手稍微松一松，把手就会慢慢的转动起来，这个线就越放越长。林黛玉这里就是就借着风筝的势啊，将月子一松，就听到一阵呼啦啦响，这个手上的线轴啊，应该就是一直在转动。这个时候，月子线进线已经放到跟头尽头了。黛玉就让别人来放，这里放就是说把这个风筝给剪断，让它给飞走。大家都笑着说啊，我们都有自己的风筝，你先放吧。黛玉突然之间有些有些于心不忍，说这一放虽有趣，但是有点不忍心。李纨就笑着劝她说呢，放风筝啊，图的就是一个乐。所以又说是放晦气，像林黛玉这种体弱多病的人啊，更应该多放一些，这样子这个风筝就能把你的病根都带走，这样就好了。紫鹃呢在这里笑着打趣林黛玉说啊，我们姑娘越来越小气了，以前哪一年不会放几个风筝，今天忽然又心疼起风筝来了。其实她知道林黛玉不是心疼风筝，但是她故意把话题岔开，让她不要再伤心，说姑娘不放啊，等我放。就从雪燕的手里拿了一把西洋小银剪子，用剪刀在。这个线根的地方啊，齐月子就是在这个线轴最贴近线线最贴最贴近线轴的地方，根下寸丝不留，一下就把它绞断了。笑着说啊，这一去啊，把病根都带走了。风筝啊，就飘飘摇摇往天上越飞越远，一会儿就只有鸡蛋大小，一会儿就只剩一点黑心，再一会儿呢，就不见了。众人皆仰面缩眼说。有趣，有趣。宝玉道：“可惜不知落在哪里去了。若落在有人烟处，被小孩子得了还好；若落在荒郊野外无人烟处，我替他寂寞。想起来把我这个放去，教他两个作伴吧。”于是也用剪子剪断，照先放去。探春正要剪自己的凤凰，见天上也有一个凤凰。应道：“这也不知是谁家的。”众人皆笑说：“且别捡你的，看他倒像要来搅的样儿。”说着，只见那凤凰渐逼进来，遂与这凤凰搅在一处。众人方要往下收线，那一家也要收线，正不开交。又见一个门扇大的玲珑喜字带响边。在半天如钟鸣一般，也逼进来。众人笑道：“这一个也来搅了，且别收，让他三个搅在一起，倒有趣呢。”说着，那喜字果然与这两个凤凰搅在一处，三下齐收乱顿，谁知线都断了，那三个风筝飘飘摇摇都去了。大家都笑着说：“啊，有趣，有趣。”宝玉就有另外一个角度想这个事 情， 说可惜不知道这个风筝 啊， 最后流落到哪里去了。如果是流落在有人烟的地方 呢， 被小孩子捡起来还 好； 那如果是落在荒郊野外 啊， 我都替他寂寞。那一个贾宝玉的这个感情细腻到什么程 度， 竟然居然会替风筝寂 寞， 说不如把我这个也放 掉， 让他们两个人做个伴儿 吧， 就把自己的风筝啊也用剪子剪 断， 像林黛玉一样放走了探春呢，正要剪自己的凤凰，看到天上也有一个凤凰，就说啊，这也不知道是谁家的。大家就笑着说啊，你先别剪，看它啊，倒像要来绞的样以前我们放风筝也知道，就是一个，比如说城楼的门上啊，很多人，很多人在放风筝，有的时候你并不知道另外一个风筝是属于谁的，但是两个人的线呢，很可能会缠在一起。那缠紧了呢，两个人的线就会有一个人有可能会断，或者两个都会断。那有一种。玩法就是这样斗风筝，看谁会能把谁的线绞断。这里探春正要剪自己的风筝呢，看到天上有另外一个人也是在放凤凰的风筝，但是也不知道是谁放的，大家就说啊，先不要剪，也许好像那个凤凰的风，另外一个凤凰的风筝的势头呢，好像是要来绞你的绳子一样。说着呢，果然那个凤凰啊，渐渐的逼近过来，和探春的这个凤凰绞在一起。大家正要收线，把这个凤凰收起来、啊，那一家也要收线，就搅在一起，搅得不可开交。忽然又有一个门扇大的玲珑喜字带响鞭，有一个人放喜字的风筝，就像钟鸣一样，还有还带这个鞭炮的也逼进来，大家就笑着说啊，这一个也来搅了，说先不要收，让三个搅在一起，就是两只凤凰的风筝和一个喜字的风筝搅在一起。说着呢，那个喜字啊，果然和两个凤凰搅在一起。大家齐收乱顿，结果三个风筝都断了，都飘飘摇摇的去了。这一段的隐喻已经非常明显了吧？因为我们都知道探春是远嫁的，所以有一个喜字，喜字就代表婚庆嘛。所以探春因为婚姻的原因和，和和这个她自己的风筝，和另外一个凤凰，和远处不知道是谁，因为是一个边远地区的这个男人，他的这个。这个凤凰就象征于象征是他的夫君，这个自己的凤凰相相当于是自己，因为有一场喜事，所以就像断了线的风筝一样，越飞越远了。众人拍手，轰然一笑，说：“倒有趣，可不知那喜字是谁家的，推促狭了些。”黛玉说：“我的风筝也放去了，我也乏了，我也要歇歇去了。”宝钗说：“且等我们放了去。”大家好散，说着看姊妹都放去了，大家方散。黛玉回房，歪着养乏。要知端地，下回便见。大家拍手笑着说：“啊，这样倒有趣。可是不知道谁啊，居然放一个喜字，太促狭了一些，好像有一点要损人的意思，有点好像恶作剧嘛。”那黛玉就说：“啊，我的风筝也放好了，我也有点累了，要去歇了。”因为外面风大，林黛玉的身体本来就不太适合吹风的。宝钗就说呢，等我们放了去，大家好散，大家就把风筝都放去了才散。林黛玉呢就回了自己的房间。这回呢就到这里结束了。其实这一段啊，《红楼梦》这回里面他们大家在放风筝啊，有各处非常多的隐喻。当然，嗯、呃，探春的这个隐喻是最明显的。那其他有什么其他的隐喻呢？或者这一段？为什么要接在这个柳絮之后呢？柳絮词之后呢？因为柳絮词是通过诗衬这个，就是曹雪芹比较常用的方法来写衬语。那个人放的风筝，其实在这一回呢，也有每个人的，呃，跟每个人的经历和未来有关系。首先。一个风筝吊在院门口，是是蝴蝶风筝啊，说是嫣红放的。这嫣红是谁呢？我们前面已经说了，是假设的妾，但是是假设的哪一个妾呢？我们都知道假设是一个妻妾成群的人，但是还记得吗？假设在讨取鸳鸯不成的时候，他最后闹着，最后没办法，从外面花了八百两银子买了一个十七岁的女孩来，那个女孩就叫嫣红。但是八百两银子买一个女孩，那是一个什么《红楼梦》是一个什么年代呢？这刘姥姥给二十年，呃，给她二十两银子就能过一年日子。这个贾瑞死了，就各各方面凑个七八十两银子，丧礼就可以办得像个样了。那八百两银子买的女孩可以说是天价了。那这个女孩子呢，想必也是一个有一些来头的女孩子，或者有一些才华、有一些品性的女孩子，但是却被她的父母啊就这么用八百两银子卖给贾赦了。所以，应该也是一个有一段很伤心的故事的女孩。那。贾宝玉呢，在这里叫嫣红，叫嫣红姑娘，所以也可以看得出来，他和嫣红平常有一些来往，而且，但是他不叫这个嫣红姨娘，对吧？因为他是贾赦的妾嘛，而是叫她嫣红姑娘，所以应该是他也是挺敬重嫣红，很欣赏嫣红的。所以嫣红也许她不止一次的在放风筝，因为贾宝玉连她的风筝都认识了嘛，他可能就想希望像蝴蝶一样飞出这个深宅大院，逃脱出被假设这个束缚的命运。但是他的这个风筝最后还是没有逃出这个深宅大院，而是挂在了竹梢而已。所以嫣红的自由也是自始至终没有办法实现的。后面呢？贾玉、贾宝玉，他首先说他要想要把这个赖大娘送的这个大鱼风筝取来，结果被秦姑娘放走了。为什么是秦雯把大鱼风筝放走了呢？这鱼啊，我们知道是生活在水中的，没有水就不能活，但是他却做成了风筝放在天上，这里其、就、实、是、就是暗喻啊，秦雯最后被驱逐的结局。那晴雯这样的性格，在怡红院里面又有贾宝玉这样的主人，所以她算是如鱼得水，活得很自在，可以绽放自己的真性情的。她生气的时候就可以这个叉着腰骂小红，对吧？说话也很很比较嚣张，然后当着主人的面子也可以耍脾气，要撕扇子，说我就喜欢听这个撕扇子的响声。她很得宝玉的喜爱，但是她一离一离开大观园呢，一离开宝玉的身边呢，她就好像脱了水的鱼，飞到天上的鱼了，最终只有死路一条。那晴雯在八十回里面。可预见的结局里面，我们知道，晴雯就是确实是死了。然后宝玉又说啊，那行吧，那鱼风筝没有了，去拿那个大螃蟹的风筝来。但是呢，却是被袭人啊送给三爷，就是送给贾环了。大螃蟹，我们前面在咏螃蟹诗的时候，我们知道都是在讽刺螃蟹咏，都是在讽刺螃蟹的，说他眼前道路无经纬，皮里春秋空空黑黄啊。这其实这一段也，就是用把螃蟹。这个风筝给了贾环，也是来形容贾环这个人跟螃蟹一样，是一个不能辨别是非曲直，然后有一点坏心思的横冲直撞的这种，很像横行霸道的螃蟹一样的人。也正因为他是这样子呢，所以他是个上不了台面的小逗猫子，人人都不愿意跟他一起玩。那宝琴呢放的这个大红蝙蝠风筝，这个蝙蝠其实在古代婚,婚庆的时候也常常会出现，它因为它是一种福气的象征嘛，它有,有寓意有好运啊，有福的这样的意思。所以薛宝琴不仅是放的蝙蝠，还是放的红色的蝙蝠，就是说它的喜事也不远了。而且红色的蝙蝠有一种“玉”这个呃谐音，就像“鸿福齐天”这个“鸿福”嘛，红色的蝙蝠，所以。不知道这是说薛宝琴在《红楼梦》里面是一个有可能命运比较好的女孩子。比如说，她虽然出场的比较晚了，但是贾母一见她就很喜欢。然后她从小就遇到很多，就去过很多地方。贾母又逼着王夫人认她做了干女儿，又呃跟梅翰林之子订了婚约。虽然她是这个皇商出商人家出身的，然后进京就是为了完婚这样子。也不知道是说薛宝琴真的是命比较好呢，还是说通过这个红符被剪断了，放在天上，说明其实薛宝琴最后没有，其实没有这么好的运气，她的福气啊也就跟风筝一样随风飘散了。那这里因为八十回之内没有写，所以我们不知道曹雪芹到底是什么意思。那薛宝钗呢？她放的是七个大雁的风筝。薛宝钗放七个大雁，我们大家还觉得挺奇怪的，因为她一般都是比较端庄优雅的，我们会觉得她应该放一些比较，比如说什么花呀，或者是什么牡丹花这样的风筝。但是她却放了一个七个大雁的风筝，因为燕子啊，在古代的文化这个语境里面，比较是代表。忠诚和夫妻关系稳固的象征，因为大雁多多半是一夫一妻，而且比较从一而终的。而且燕子在成群排这个成群结队迁徙的时候呢，它们的这个序列是比较是比较有秩序的。我们小学时候就是学过这个大雁，一会儿排成人字，一会儿排成一字，对吧？所以是非常这个遵守礼教和秩序的，就好像薛宝钗这个人一样，是很遵守礼教的。那她最后嫁给了贾宝玉呢，因为是。大雁是从一而终的，所以即使贾宝玉不爱他，即使贾宝玉也许离开了他，他最后都谨守礼教，可能守寡到老，过着这个呃，这个守活寡的这样的生活了。那宝玉放美人风筝，我们是一点都不意外的，因为宝宝玉最喜欢的就是女孩子，她不仅这个有爱红的毛病啊，吃女孩嘴上的胭脂啊，对女孩子也很好。然后在在他生命中重要的人基本上都是女性，但是。宝玉放美人风筝，封城又把它剪断呢，也隐喻了这个聚方流散的结局。就是各个美人啊，她们都大观园里面这么多鲜活、这么有个性的女孩子，最后也是要各奔东西的。这些女孩子最后一一都会离他而去，然后有一些可能就会远嫁，有一些可能就会死掉。而宝玉这个喜剧不许散、不喜散的性格，最后也会无可奈何的面对离别。然后再说到林黛玉啊。林黛玉放的是什么风筝啊？我们根本就不知道，因为曹雪芹没有写，他只说啊，丫鬟们拿了各式各样的来玩了一会儿，然后紫娟就说啊，这回竟大姑娘来放吧，就说林黛玉怎么用手帕垫着手来放风筝，我们根本是不知道林黛玉放的是什么形状的风筝。而这次放风筝呢，提议是林黛玉先提议的，那最先放走放走风筝的也是林黛玉，就好像曹雪芹对林黛玉这个人的描写一样，他很少正面的描写林黛玉的穿戴啊相貌。都林黛玉在我们心里是好像一团雾一样，就是每个人，我们西方文学说一千个人心中有一千个哈姆雷特，其实很一万个人读《红楼梦》，当然每一万个人心中也是有林黛玉，一万个林黛玉的。那林黛玉这里故意没有写她放的是什么风筝，就很符合她这个人物的形象。而且林黛玉最先剪断了风筝，而且不是她剪，是她不忍心剪，然后最后由紫娟帮她剪掉，也可以看得出来林黛玉的命运，她不忍心给自己的命，为自己的命运。他应该说没有勇气吧，真的为自己的命运去争取一些什么。他虽然爱贾宝玉，但是如果贾宝玉不娶她，她也没有任何的办法。最后就是，别人很多人插手，然后把他左右了他的命运。那他放走的也不一定是晦气，有可能是他和贾宝玉之间的。情缘，那贾宝玉这里说啊，他说他这个风筝要是流落于荒野的话，他会觉得不忍心，所以贾宝玉剪断自己的风筝，陪着林黛玉，那就暗示林黛玉也许是在凄凉孤独中独自死去的。那贾宝玉后来一辈子都非常的这个，成了贾宝玉心中最深、最深的一个伤痛。那宝黛的姻缘就这样烟消云散了，然后最后贾宝玉却希望能够这个陪着林黛玉吧，于是就这个离家出走，也有可能出家了。那探春的凤凰风筝呢，就讲的，我们就讲的很清楚了，基本上就是说探春要远嫁的这个伏笔，所以这一段写《红楼梦》的放风筝，接着。呃，柳絮的诗词啊，虽然前面他这个他们大家经常一起吟诗作对，然后做开展各种不同的活动，不管是这个吃鹿肉啊，还是呃玩这个抽花签啊，前面有一些还是在欢快的情景里面有一些悲伤的这个基调。但是这一段的柳絮词和放风筝虽然也是快乐的活动，但是我们已经感觉不到一些这个快乐的氛围了，更多的是让我们感到一种好像所有的事情都要画上。据点好像一切的事情都要结束，大家都即将各奔东西的一种伤感了。好，这一回就读到这儿。